1: Présenté par Simon Rubik.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 21e numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scrib. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Baptiste Jamin, le CEO de CRISP. Salut Baptiste
1: Salut Simon, ça va
0: Ça va très très bien, et toi
1: Eh bah ben, écoute, tout va bien, je suis reposé, je rentre de vacances et donc je suis très content euh, bah, que tu m'invites dans ton podcast.
0: Ben, moi je suis très content de te recevoir aussi, Alors euh, au moment où on enregistre, toi tu reviens de vacances, moi je suis pas encore parti, mais <rire> mais écoute je suis ravi que tu sois bien reposé, ça veut dire que tu vas être très en forme pour cette discussion, et parce que j'avais j'ai vraiment très envie de te recevoir et qu'on puisse parler de CRISP euh, aujourd'hui, d'ailleurs est-ce que tu peux pour démarrer euh, nous représenter un peu ce qu'est CRISP pour ceux qui ne connaîtraient pas encore euh, ton, ton logiciel
1: Oui, alors, CRISP, c'est une start-up qu'on a commencé euh, il y a 5 ans avec mon associé Valérian, et CRISP, en fait, c'est un système de messagerie par chat qui permet aux entreprises de communiquer avec leurs clients par chat. Et donc, l'idée, c'est que ça permet aux entreprises, au e-commerce, d'ajouter un système de chat sur leur site Internet et de vraiment pouvoir, d'ailleurs, augmenter euh, les les conversions et en en aidant euh, leurs clients. Donc, aujourd'hui, CRISP, à peu près euh, 200 000 entreprises dans le monde euh, qui, euh, qui nous utilisent. Euh, donc, euh, 200 000 entreprises. Et ça permet à toutes ces entreprises de gérer tous leurs canaux de communication, à savoir du chat par le site Internet, mais aussi euh, du mail. On fait Facebook Messenger, WhatsApp. Et vraiment, l'idée, c'est d'unifier tous ces canaux de communication ensemble.
0: Super. Euh, on a déjà reçu hein, dans le dans, dans clavardage des gens de... D'IODVICE, d'Intercom, et donc on sait que c'est un marché qui est, qui est très concurrentiel. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé là-dessus en 2015, du coup, malgré cette concurrence déjà très présente, très active
1: eh bien, À l'époque, euh, nous, on était étudiants, et euh, on, on commençait des startups, on avait déjà des side projects, et en fait, on, on se rendait compte que quand on commence aujourd'hui une, euh, une boîte, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'outils simples pour les startups, pour faire ce job qui est communiquer avec les clients. C'est-à-dire mmh. qu'on avait soit des outils qui étaient pas mal, mais euh, extrêmement chers, autour de, d'une dizaine de milliers d'euros par an, ou alors euh, des outils qui étaient euh, moins chers, mais euh, avec une, une expérience euh, désastreuse. Mmh. Euh, les dinosaures du chat. Et donc, euh, nous, on s'est dit, on, on va vraiment s'inspirer de ce qui se fait dans le B2C. On avait à l'époque des plateformes de communication comme euh, Messenger, euh, qui était de plus en plus populaire. Euh, Slack, qui se lançait dans le domaine de, des communications pour euh, les, les équipes. Et donc, on, fait, on s'est dit, on va prendre le meilleur des mondes et on va faire une team inbox pour permettre aux entreprises de communiquer avec leurs clients, avec un chat qui est un peu sympa. Euh, et de, de, de simplifier l'expérience de, de communication, le fait d'avoir le, l'expérience la meilleure possible entre les clients et les entreprises.
0: Tout en la faisant du coup moins cher aussi que, ouais, que les autres outils euh, qui peuvent être déjà sur le marché. Quoi.
1: L'idée, c'est, c'est de là d'où vient de notre nom, Crisp, parce qu'en anglais, quelque chose qui est crispy, qui est, qui est crisp, c'est quelque chose qui est propre, qui est bien fait. Et c'est vraiment ce qu'on a souhaité faire mmh. euh, avec Crisp initialement, et ce qu'on a continué à faire après, c'est vraiment avoir un outil de chat qui est le plus sympa à utiliser possible, qu'on n'ait pas besoin de formation, etc. Et euh, d'avoir un outil clé en main pour, euh, pour les entreprises et, et les clients. Et c'est, c'est ce qui a vraiment plu. Au début, on avait euh, allé à 10 utilisateurs et, euh, et sans faire de plus de com que ça, on a fini par avoir euh, 10 utilisateurs, puis 20, 50, euh, puis 100. Et puis après, on finit sur Product Hunt et là... Euh, rat de marée, on finit à avoir plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs.
0: Ok. Donc, pour toi, là, ce qui, ce qui vraiment fait votre différence par rapport aux autres solutions et votre succès aujourd'hui, parce que quand même 200 000 euh, entreprises utilisatrices, c'est énorme, tu dirais que c'est vraiment ce côté euh, simple, beaucoup plus simple à, à déployer et à utiliser que vos concurrents. En
1: fait. Oui, ouais, exactement. Euh, et, et c'est, c'est ça ce que nos, nos clients aiment. On, on fait vraiment en sorte d'avoir... Euh, Parfois, on préfère ne pas implémenter des, des fonctionnalités. Par contre, avoir un produit qui est plus simple et vraiment un, avoir 80% de ce qu'il faut faire et vraiment le faire très bien.
0: Mmh. Ça, il du bien, coup, alors, ça, tu... as juste ouais. d'avoir
1: une liste de features et de dire, euh, tu vois, moi, j'ai ça, mais mon concurrent, il l'a pas. Nous, on préfère vraiment mmh. dire, bah voilà, moi, j'ai cette feature et je la fais très bien.
0: Très clair. Euh, C'est qui vos clients aujourd'hui Parce que 200 000 entreprises, comme je disais, c'est assez gigantesque dans le le marché. Euh, Qui sont du coup aujourd'hui les boîtes qui qui vous utilisent Aujourd'hui, notre
1: target, c'est plutôt les startups et les SMBs. C'est vraiment notre cœur de de marché. On a à peu près 20 de notre clientèle qui est en France. Et vraiment, tout le reste, c'est à l'international. Donc on a des, des entreprises. Euh, dans, le, dans le monde entier. Euh, tu vois, par exemple, la semaine dernière, on était avec mon associé en, en Bulgarie et euh, on a regardé dans la, dans la liste des clients. Et en fait, on a trouvé là-bas une, une dizaine de boîtes utilisaient très activement Crisp. Et donc, ça nous a permis de faire plusieurs rendez-vous. Et à chaque fois qu'on se déplace dans un pays, eh ben, euh, ça nous permet de rencontrer euh, des, euh, des clients.
0: Cool. En même temps, au-delà des, euh, des startups et des SMB sur votre site, là je vois quelques logos type euh, Rakuten, Air France, ouais. Renault. Ça veut dire que vous avez quand même aussi des grands comptes, des grosses boîtes qui utilisent euh, CRISP aujourd'hui, quoi.
1: Oui, complètement, euh, mais c'est, c'est pas notre cœur de, de oui. marketing, si tu veux. Aujourd'hui, c'est plutôt euh, un argument de vente et, euh, et dire euh, voilà, on, on peut dire à notre cœur de cible qui est les SMB bah, voilà, si euh, tu as un Air France, si tu as un Renault euh, qui utilise CRISP, euh, toi euh, en tant que boîte euh, ça va scaler derrière
0: mmh,
1: mmh. c'est Ce vrai, mais aujourd'hui euh, c'est... les grands comptes c'est moins notre cible, on a des grands comptes qui utilisent Crisp de manière organique et donc euh, Crisp euh, convient tout à fait à leur, à leur usage le truc c'est que quand tu cibles les grands comptes, derrière il faut des sales, des account managers etc, mmh. c'est une autre structure de boîte une autre topologie de boîte et nous, on préfère plutôt avoir un outil où on, on va avoir des utilisateurs en organique et avoir quelque chose de plus self-service, en fait.
0: OK. Alors, euh, plutôt sur ce cœur de cible euh, startup SMB, est-ce que tu peux nous donner quelques use cases Comment, finalement, est-ce que vos clients se servent de Crisp aujourd'hui
1: Alors, on, on a plein de cas d'utilisation. On, les principaux, c'est euh, le service de vente donc, par exemple, pour du e-commerce, ça va permettre à des, à des boîtes, par exemple, qui ont des Shopify, des PrestaShop, de pouvoir guider euh, les clients sur les pages produits et de pouvoir augmenter comme ça les taux de conversion. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un humain en face de soi, quand on est un client euh, ou un client potentiel et qu'on a un humain qui nous conseille en face de soi, euh, il y a des taux de conversion qui sont bien plus grands. Il y a un mmh. taux de chance pour, pour la vente derrière qui est deux ou, ou, ou trois fois plus grand. C'est ce qui est très considérable. Donc ça, c'est sur l'aspect vente. Et Crisp est également très utilisé pour l'aspect support client parce que ce qui est sympa avec Crisp, c'est qu'on peut centraliser tous les nœuds de communication d'une boîte avec Crisp. Mmh. Et donc, plutôt que d'avoir un logiciel de mail, euh, ensuite d'aller sur Facebook ou sur Twitter pour répondre aux demandes et après un logiciel de chat bah avec Crisp, on, on peut tout gérer euh, depuis, euh, depuis une même interface. Et donc, on gagne vachement en consistance et en productivité quand on parle avec des utilisateurs. Parce mmh. que quand on a un client qui vient nous parler, eh ben on sait de quoi il s'agit, c'est directement lié à notre CRM et on a toutes les, les, les précédentes demandes. Et c'est, c'est radicalement plus efficace.
0: Aujourd'hui, donc, tu dis que vous gérez tous ces canaux, on reviendra peut-être un peu sur cette partie CRM euh, derrière, mais rien que si on reste un peu sur les canaux, euh, donc vous gérez, tu disais, du mail, du chat, du messenger, euh, certains autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand même, vos clients... Ils vous utilisent majoritairement pour quoi C'est quoi un peu la répartition des canaux euh, dans CRISP en termes de volume de contact euh, traité via la plateforme
1: euh, C'est assez vaste en fait. Nous, grosso modo, notre target de boîte, euh, c'est en général des boîtes entre 10 et, et 50 salariés. Euh, on a, En général, une boîte gère des volumes de chat qui sont entre... Euh, 300... Alors, sans,
0: sans, sans parler forcément de volume par canal, mais la répartition, finalement, aujourd'hui, on vous utilise principalement pour le chat, j'imagine, mais euh, quand même l'email qui passe par chez vous, ça représente ouais. quoi 5%, 10% de, des volumes de contacts
1: euh, c'est, c'est un peu plus grand que ça. Euh, D'accord. C'est un peu plus grand que ça. Euh, le mail chez nous c'est, on, on en reçoit beaucoup je sais pas on doit faire à peu près 1000 mails par seconde ce qui est, assez, ce qui est, ce qui est très important ok, okay.
0: Euh,
1: en fait il faut s'imaginer que sur CRISP on a un, un volume en gros de, de chat euh, de visiteurs euh, qui est à peu près de 120 millions de personnes par mois en gros il y a 120 millions de personnes par mois qui passent sur notre euh, plateforme pour chatter avec, euh, avec des entreprises donc c'est, c'est ce qui est ce qui est considérable quand même, c'est deux fois la France. Mmh. Et, euh, et derrière, euh, sur les autres canaux qui sont le mail, le messenger, etc., je pense que c'est à peu près 20-30%.
0: D'accord, ok. Très clair. Euh, donc on a parlé ouais, un peu de, de, des usages et du volume de clients que vous avez, mais sachant que vous avez aussi une offre gratuite, c'est quoi aujourd'hui la part de clients payants euh, qui, qui utilisent Scribe au quotidien
1: Aujourd'hui, on a une part de, de, de paying customers qui est autour de, euh, de, de 7 ce qui est plutôt haut euh, sur, sur le marché du
0: SaaS. Donc, 7 des 200 000 entreprises ouais, payent pour ça. utiliser SISP. Euh,
1: toutes ne sont pas euh, actives, mais on va à peu près, ouais, euh, quelque chose comme euh, 100 cas entreprises qui sont, euh, qui sont actives. Et donc, euh, là-dessus, euh, tu as un ratio euh, qui est à peu près à 7
0: Ok. Euh, donc on le disait hein, tout à l'heure, l'ambition au départ, euh, c'était de, de créer le meilleur outil de chat, en tout cas le, le plus simple à utiliser, ouais. mais, euh, mais tu évoquais aussi tout à l'heure le fait que vous aviez d'autres fonctionnalités type euh, CRM, etc. C'est vrai qu'au fil du temps, votre offre s'est quand même énormément étoffée ouais. et vous permettez euh, maintenant à vos clients de, à la fois de gérer beaucoup de canaux, mais en plus de pouvoir piloter une grande partie de l'e- l'expérience client, Comment est venu ce choix-là, finalement Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de vous élargir au-delà de la conversation pure et d'aller sur euh, ces sujets de CRM euh, et autres Comment c'est venu, finalement, dans votre en stratégie fait,
1: c'est ça tout à fait euh, naturel et ça s'est fait progressivement. En gros, euh, au début, avec Crisp, on, on targetait des boîtes qui étaient assez petites. Quand on a commencé, en gros, on avait juste un chat extrêmement, euh, extrêmement simple. Et petit à petit, en fait comme on, on écoute tous les feedbacks de nos utilisateurs, on s'est rendu compte, Bah ben voilà, euh, moi, je chatte avec des, des clients, mais euh, je voudrais bien avoir des infos sur eux. Et donc, mmh. euh, c'est comme ça que finalement, on finit par ajouter une, une brique de, de, de CRM dans CRISP, puis des intégrations avec d'autres CRM. Et c'est vraiment comme ça que petit à petit, euh, on finit par ajouter de, de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles briques. Et en fait, euh, les clients, ils en demandent toujours plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le CRM, mais le, les clients en demandent encore plus. Donc, faut il s'in- faut s'intégrer toujours avec de nouveaux CRM afin que quand on parle avec un client, ben, qu'on, on puisse vraiment savoir à qui on parle et que ce soit intégré avec euh, les différentes plateformes.
0: Mmh. Ça, c'est le, le, le gros des demandes, le CRM, parce que je crois que vous avez aussi des fonctionnalités euh, plus marketing. Euh. Aujourd'hui, au-delà de la conversation, qu'est-ce que vos utilisateurs peuvent faire aussi dans Crisp, si on veut avoir une overview un peu de, de votre offre
1: Alors, sur Crisp, on, on a vraiment une partie qui est conversationnelle, mais pas que. Donc, comme je te disais, Crisp, on a aussi un, un système de CRM dans Crisp qui permet vraiment de gérer tous ses clients depuis Crisp. Euh, et donc, on a tous ces leads, tous ces contacts dans Crisp. Et ça peut être euh, rebouclé derrière avec d'autres CRM comme Pipedrive, HubSpot. Comme ça, vraiment, avec tous ces CRM, ben, finalement, on n'a pas à resynchroniser manuellement les, les contacts. Mmh. Donc ça, c'est sur l'aspect euh, CRM. CRISP, on a ajouté également dessus une, une plateforme d'emailing. En fait, on s'est rendu compte que nos clients euh, avaient de plus en plus de contacts et que euh, parfois, faire une communication at scale à ses clients, c'est super pratique. Euh, use case, euh, tu es une marque et euh, tu lances un nouveau produit. Et ben, aujourd'hui, tu peux faire des announcements dans CRISP et euh, reboucler euh, un segment de tes contacts directement avec RISP sans devoir passer euh, avec une plateforme tierce comme euh, Mailchimp.
0: Comme OK. Et alors ça, comment est-ce que vous arrivez à garder euh, la simplicité qui était un peu au cœur de votre... Euh même de votre lancement, où vous dites, bah, il faut qu'on soit plus simple que les autres outils. Aujourd'hui, ouais. ce n'est pas assez simple, on va créer Crisp. Comment vous arrivez quand même à garder euh, euh, cette valeur assez forte aujourd'hui dans votre quotidien et dans votre produit, sachant que bah, vous, agitez, vous ajoutez des couches supplémentaires et, des, et presque des métiers différents Parce que le CRM ou l'emailing, ce n'est pas du conversationnel, mais comment est-ce que vous arrivez à garder un peu cette simplicité et dans dans un, On est un quotidien. peu
1: euh, Géodream of Chat. J'aime bien cette analogie euh, où marre de The Family paraît qu'il aimait beaucoup ce film Jiro euh, Dream of Sushi. En gros, c'est l'idée d'un, d'un, d'un resto euh, japonais. Euh, et en fait, le gars, c'est un, un taré des sushis. Et euh, il faut toujours refaire les meilleurs sushis possibles. Et en gros, au quotidien, c'est toujours une amélioration de soi-même pour délivrer le meilleur produit à, à ses clients. Et en fait, c'est exactement comme ça qu'on on, on bosse chez Chris. C'est-à-dire qu'en fait, on est des tarés de l'expérience client. Et au quotidien, en fait, on améliore tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, nos produits. En fait, on a des, des features et en fait, toujours, en sorte, au quotidien avec euh, nos feedbacks de clients euh, d'améliorer euh, l'expérience globale. Parce qu'en fait, quand tu as plusieurs euh, features comme ça, comme du CRM, de l'emailing ou, ou du conversationnel, L'avantage pour le client, c'est qu'en fait, tout est rebouclé ensemble et que toutes ces fonctionnalités sont vraiment mêlées et interconnectées. Donc, c'est très important de pousser le plus loin possible euh, l'expérience et on préfère euh, vraiment travailler loin sur l'expérience client afin que parfois même retarder le lancement d'une feature pour que quand euh, la feature, on on la donne euh, à nos clients, ben, une fois qu'ils l'ont dans les mains, euh, c'est c'est extrêmement agréable et bien intégré pour eux. Mmh, mmh. Donc, euh, okay. on, on a par exemple un programme de, de bêta chez nous avec des utilisateurs qui utilisent en, en avance de phase nos, euh, nos nouvelles features. Et donc, euh, parfois, on peut être trois, quatre mois sur, sur une bêta et vraiment regarder euh, comment les utilisateurs euh, utilisent au quotidien euh, cette nouvelle version et, euh, et afin que quand on, euh, quand on lance Finalement, le produit, eh ben, pour euh, nos, nos clients, euh, dans leur globalité, at scale, et eh ben, vraiment, ils y retrouvent leur compte.
0: Mmh. Ouais. On, on se connaît un peu parce qu'on est euh, tous les deux à Nantes et on a l'occasion de se croiser de temps en temps et d'échanger. Et, et ce qui revient souvent dans euh, ce que les gens peuvent dire de Crisp, euh, ceux qui vous croisent physiquement, on va dire, c'est euh, euh, votre capacité à avoir fait tout ça en étant une... une Petite équipe, vous êtes combien aujourd'hui chez Crisp D'abord, eh euh... bah on est
1: moins de 10. En gros, euh, on est euh, la moitié à Nantes et après, le reste est en, en télétravail. Et donc, euh, par exemple, ouais, sur Crisp, on n'est que trois développeurs euh, mm. dont euh, bah, Valéry et
0: moi. Donc du coup, voilà, ce qui est... quand on sait ça, quand on sait que vous êtes moins de 10 dans l'équipe, très souvent, il y, y a une forme de... de, de, de d'admiration de votre capacité à avoir réussi à faire tout ça avec une petite équipe j'ai, j'ai deux questions du coup un peu liées à ça c'est quoi dont tu es le plus fier toi chez Crisp à la fois je veux dire en interne ouais. euh, de ce que vous avez réussi à faire en tant qu'équipe etc et, est-ce et la deuxième partie de ma question c'est est-ce qu'il y a des usages de Crisp avec, tes, avec des clients avec des utilisateurs même y compris gratuits dont tu es particulièrement fier et tu t'es dit putain ah ouais. là on a, aidé des, on a aidé des gens grâce à cet outil, ouais, ouais, la conversation a été utile, Est-ce que tu... voilà. de quoi tu as été le plus fier en interne et pour tes utilisateurs
1: Bon alors déjà les deux trucs dont je suis le plus fier alors, il y a déjà eu un, un vrai challenge technique, c'est réussir à supporter euh, de manière technique 120 millions de personnes c'est, euh, c'est incroyable et, euh, et ça s'est fait petit à petit mais en fait de base on a fait en sorte on savait que Crisp, ça pourrait devenir gros. Et donc, de base, en fait, on a fait tout bien pour que, euh, from, euh, depuis le jour zéro, on a vraiment fait ça bien pour qu'aujourd'hui, on puisse encaisser, cinq ans plus tard, 120 millions de personnes. Mm. Donc ça, c'est sur l'aspect un peu technique. Et, et ce que je suis très content, c'est qu'au début, ça n'a pas été facile, euh, même très difficile à lancer. Et il a vraiment fallu avoir euh, une vision... Euh, euh, growth hacking est vraiment être dans l'esprit de nos utilisateurs pour vraiment pour comprendre ce qu'ils veulent et se mettre un peu dans leur peau. Euh, et, et c'est ce qui a permis de, de vraiment de passer de, de 10 clients au début à après plusieurs plusieurs centaines de, de milliers. Et c'est vraiment cette notion growth hacking, c'est-à-dire en fait avoir des, des milliers d'entreprises qui utilisent la plateforme et des millions de, de personnes au quotidien qui utilisent la plateforme qui, euh, qui nous rend euh, super fiers et mmh. après, sur ta deuxième partie de question c'est sur les usages un peu détournés de, de CRISP dont on est très fier. il euh, y, y a des choses comme ça aux, auxquelles on n'avait pas pensé il euh, y a des écoles qui utilisent CRISP par exemple euh, donc par exemple il y a des écoles qui utilisent CRISP euh, et ça en gros ce que font les, 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 les institutrices c'est qu'elles se mettent derrière l'ordinateur et elles font un peu le, l'agent de support client et après les élèves eux font les clients mmh. et donc en fait ça supprime la barrière orale et la barrière physique. Et donc, euh, ça permet vraiment de, de mieux apprendre l'anglais. Donc, on a, on a pas mal d'écoles qui utilisent Crisp pour cet usage-là et dont on n'avait jamais pensé.
0: C'est des étudiants qui ont quel âge à peu près C'est plutôt des jeunes
1: Ouais, euh, on va dire autour de 10 ans.
0: D'accord, ah ouais, donc à 10 ans finalement, euh, il passe par votre outil pour apprendre la langue de façon écrite. Et, euh, ouais, ouais, c'est ça, ça évidemment c'est quelque chose qu'on ne peut pas tellement anticiper quand on se lance dans la création d'un outil comme vous, euh, 5, il y a 5 ans, on ne peut pas se dire que ça va être un outil utilisé en classe quoi, finalement.
1: Oui, complètement.
0: Euh, et on, et on a euh, eu un épisode de clavardage sur euh, l'usage des applications euh, conversationnelles, euh, Certaines écoles pendant le, le confinement, parce qu'on ben, ne pouvait plus euh, faire classe euh, physiquement. Et donc, euh, euh, ce que je disais, ce que ça, ça m'est arrivé d'intervenir dans des écoles pendant cette période-là, et c'est vrai que ça ça casse la barrière de la participation orale, qui n'est pas mmh. évidente pour tout le monde. Hein. On sait que ce n'est pas toujours facile de prendre la parole en public euh, quand ouais. on est euh, ado. Oui, oui, ou, voilà. Et donc, l'écrit, finalement, euh, bousculait ces barrières. Ça, c'est un truc que vous constatez aussi chez vous. Oui, ce c'est genre en usage.
1: instantané. Ce n'est pas comme quand tu écris un papier et que t'as mmh. ton prof qui le corrige. Là, c'est en instantané. Et ça permet vraiment aux élèves bah, de vraiment euh, communiquer en, en direct. Après, on a d'autres usages un peu, euh, un peu détournés. Euh, par exemple, on a des mairies dans le monde entier qui utilisent CRISP. On, on en a en France, mais aussi aux États-Unis où, en fait, ils utilisent CRISP pour la relation entre les, les, les citoyens, les usagers de la ville et la mairie. Et donc, ça permet de, d'avoir tout ce qui est la, la notion de bah, voilà, j'ai, j'ai, le ramassage des poubelles, les taxes. Et donc, ça permet vraiment d'avoir un conseiller de la ville en face de, de soi. Donc ça, c'est euh, parmi les, les usages détournés. On a désormais aussi le NHS britannique euh, qui utilise CRISP pour euh, tout ce qui est euh, l'écoute médicale. Mmh. Un peu le travail que fait le, le 15 euh, en France. Mais, euh, mais là, euh, ils le font par, euh, par chat. On a également plusieurs associations qui utilisent CRISP. Euh, je crois notamment la, la CGT euh, qui utilise CRISP pour euh, des... Euh, des gens qui sont en détresse professionnelle ou harcèlement mmh. au travail. Et donc, euh, ils utilisent CRISP bah, pour faire du, du support euh, euh, à, ces, à ces gens-là. Et donc, l'avantage de passer par chat pour des associations qui font de, de l'écoute, c'est qu'on euh, on, on supprime le biais oral et donc ça permet aux gens de, d'un peu plus se, se libérer.
0: Mmh, la barrière est moins importante, ça Exactement. permet aussi de le faire plus discrètement euh, parce qu'il faut pouvoir appeler, prendre du temps, s'isoler là par chat. Ouais, pour dire, un peu un, un peu la, la
1: gorge nouée ou euh, mm. voilà, dans des gens de situation en détresse, ça peut être un peu compliqué. Euh, et donc, euh, Chris peut permettre ça. On a aussi des associations qui aident des, des, des jeunes euh, homosexuels bah, à, à en parler pour la première fois et c'est plus facile de passer euh, par, par chat. Et donc, on est très mm. content euh, sur CRISP de pouvoir aider ce genre d'assaut. Euh, Crise par modèle freemium également on en fait de grosses réductions pour les, les associations justement pour pouvoir supporter leur, leur mission
0: c'est Votre vision c'est quoi C'est quoi le futur un peu pour Crise, Est-ce que c'est de continuer à développer toujours ces nouvelles fonctionnalités et, et couvrir un spectre toujours plus large ou est-ce que le chat restera toujours au cœur de votre stratégie
1: le, cœur, le, le chat c'est vraiment le cœur de notre stratégie et euh, on, on souhaite vraiment avoir la meilleure expérience de chat possible, mais en même temps, on veut vraiment faire en sorte que Crisp ça puisse être utilisé dans toutes les boîtes euh, du monde et vraiment être cet intermédiaire entre les entreprises et leurs clients. Donc aujourd'hui, euh, on gère du chat, on gère du mail et tout un tas de plateformes, et en fait, il nous manque quelque chose, c'est qu'on a, on a des entreprises qui nous disent, bah voilà, moi, aujourd'hui, je peux tout faire avec Crisp, mais je ne peux pas gérer les, mes appels avec Crisp. On est toujours mmh. obligé d'avoir une ligne téléphonique à côté et ils perdent un temps incroyable avec ça. Et donc, euh, on va rajouter, par exemple, là, euh, le téléphone dans Crisp donc vraiment pour, pour pouvoir gérer tous ces flux de communication en un seul et même
0: endroit. Donc... Euh même si on est en 2020 et que vous venez d'abord de l'univers du chat avec tous les avantages qu'on a évoqués, pour toi, le fait de pouvoir proposer du call dans votre plateforme, ça reste un élément assez fondamental. Vos clients vous le demandent et c'est... Un des développements que vous allez euh, ouais, enfin, que vous avez peut-être entamer, mais c'est une nouvelle feature qui va bientôt arriver.
1: Il, malheureusement, il y a des réfractaires au chat et euh, il y a des entreprises parfois, bah, en fonction de leur topologie de clients, eh ben, elles sont obligées de passer par, euh, mmh. par les appels et donc euh, ça complexifie quand même vachement leur, euh, leur workflow s'il faut à chaque fois jongler de plateforme et que l'information euh, des, des clients, elle est dans des endroits différents. Mais donc, euh, sur Crisp, on veut vraiment permettre aux entreprises d'avoir une vision globale et vraiment pouvoir gérer tous ces flux en un seul et même endroit. Et également, on va améliorer les intégrations dans Crisp afin de, quand on parle à un client, d'avoir accès à tout un tas euh, d'outils. Donc, par exemple, ça peut être euh, des ERP ou euh, des des outils un peu custom euh, de la boîte. Tu vas pouvoir faire, par exemple, un refund en un clic depuis, euh, depuis Stripe ou Paypal. Donc ça, on va permettre dans les mois à venir cette, possibilité de, cette possibilité-là dans Crisp et finalement permettre aux entreprises quand elles parlent à un client d'avoir vraiment avoir toute la data et de pouvoir faire des actions en un clic.
0: Le call, ce nouveau canal, ça arrive à quelle échéance du coup chez vous C'est un, un truc que vous pouvez déjà communiquer ou
1: Pas encore. C'est en cours de développement. On a fait quelques, on va dire une preuve de concept. Ouais. Mais, euh, mais scaler des milliers d'appels à la seconde, c'est mmh. un autre challenge, et donc on travaille sur ça en ce moment.
0: Ok, bon, bah, on, on aura l'occasion d'en reparler, cet épisode sera diffusé euh, courant septembre, donc peut-être qu'à ce moment-là, ça sera déjà disponible, ou en tout cas, ça sera, ça sera bientôt disponible dans ouais. Crisp, donc c'est top. Euh, donc là, on parlait un peu de votre vision euh, chez Crisp et de, et de la direction dans laquelle vous voulez aller, mais... Euh, comme Crisp est devenu l'une des références dans l'industrie du conversationnel, ça m'intéresse aussi d'avoir ta vision à, à toi plus globale de ce marché en fait. C'est quoi pour toi les grandes tendances du conversationnel aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faut qu'on observe euh, sur ce marché d'après toi
1: eh ben, Déjà, a, on, on commence à voir aujourd'hui des, des arrivées de, de grands acteurs. Donc On a déjà vu Facebook arriver dans ce marché. Euh, en 2017, je crois. Mmh. Ils, a, ils avaient commencé avec un, un, un widget pour les sites internet. Euh, Google aussi récemment qui a, fait, un, les, euh, Google qui a fait une fonctionnalité pour les Google qui a fait une fonctionnalité pour les gens qui ont une page Google My Business euh, de gérer leur, leur chat avec avec Google. Et donc on, on commence à voir euh, des grosses plateformes comme ça qui commencent à, à s'intéresser. Au conversationnel, Apple aussi, hein, qui a fait euh, Apple Business Chat. Et donc, on commence à voir euh, différents acteurs euh, des, des, des GAFA s'intéresser à, à, à ce domaine-là. Et en, d'un point de vue, euh, on va dire, expérience utilisateur, nous, ce qu'on va faire, Chris, bah, c'est de se connecter avec toutes ces plateformes-là. Parce que mmh. pour des entreprises... Euh, s'il faut se connecter à chaque fois avec des outils différents pour répondre à un client euh, Facebook, un client Google ou un client euh, Apple, c'est, euh, c'est un peu infernal.
0: Ok, donc ça c'est un premier élément que tu vois assez fort aujourd'hui, c'est que finalement, euh, euh, je ne t'entends dans que... le marché du ah allô allô tu m'entends?
1: Ouais c'est bon je t'entends.
0: C'est bon pardon bah écoute je reprends ma question donc ça c'est un des premiers éléments forts que tu vois sur le marché aujourd'hui c'est que ces, ces grandes plateformes qui viennent pas du conversationnel aujourd'hui elles y arrivent. Euh... De façon assez importante et à déployer ça à leurs euh, millions ou milliards d'utilisateurs. Ça, pour toi, c'est une des premières grandes tendances. Ouais, donc ça, c'est une finale. première grande
1: tendance. Et la deuxième tendance, <coughs> c'est c- certains acteurs euh, historiques euh, du monde euh, du CRM, notamment, ou de l'emailing, qui se disent bah voilà, nous aujourd'hui, on fait du CRM ou de l'emailing, et ben on va se mettre à faire du chat. Mm. Euh, donc, HubSpot, par exemple, euh, qui a commencé, euh, Zoho qui a commencé. Euh, et donc, euh, c'est, c'est une tendance. Euh, après, nous, on considère que le, le chat, c'est une brique très importante de, de Crisp. Et donc, on fait vraiment en sorte de pousser euh, l'expérience euh, de chat là, le, le plus loin possible. Euh, parce que quand on, quand on est un, quelqu'un qui passe sa journée à communiquer avec des clients, c'est vraiment important d'avoir un outil qui est, bl- qui est vraiment bien ficelé. Quand tu mmh. gères euh, des centaines de conversations par jour, parfois même, euh, ce n'est pas forcément facile avec les, les clients, euh, ben, c'est important d'avoir un outil qui est, qui est sympa à utiliser et ça fait la différence.
0: Donc, donc c- qu'est-ce que tu veux nous dire par là C'est que tu penses que ces généralistes qui viennent plutôt de l'univers du CRM ne pourront jamais apporter euh, une brique de chat suffisamment... Euh, euh, complète et agréable à utiliser par rapport à un spécialiste comme vous du domaine C'est, c'est un peu ça, finalement, ton analyse de, ce, de en, cette euh, tendance
1: euh, Je pense qu'en fait, ce n'est pas tout à fait leur focus oui. et, euh, et que certains l'ont fait sous pression de leurs investisseurs ou peut-être sous pression de leurs clients, mais euh, ils ne l'ont pas fait de manière très… Euh, c'est une expérience utilisateur qui, au quotidien, est assez insuffisante.
0: Ouais, ok. Qu'est-ce que tu penses aussi de, 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 dans ce marché tu, tu, tu t'en parles pas là, mais euh, de tout ce qui est automatisation, chatbot, c'est un sujet qui a beaucoup occupé les conversations autour ouais. du conversationnel ces dernières années. Pour toi, on en est où euh, de ça aujourd'hui c'est, D'ailleurs, c'est quelque chose que vous faites dans CRISP On peut euh, oui, alors, automatiser les conversations on
1: peut automatiser vraiment des flows de support client. Donc, on n'est pas sur. Euh de l'intelligence artificielle, mais finalement, pouvoir créer un, un, un flow conversationnel, pouvoir poser des questions automatiquement à des utilisateurs. Par exemple, ça okay. permet de prendre automatiquement des démos. Euh, donc, tu peux faire une, dé- une demande de démo, un, un client peut faire une demande de démo et derrière, tu peux poser un tas de, de questions, genre son nom, son mail, mmh. euh, quand est-ce qu'il est disponible pour la démo Donc, vraiment, un, un flow conversationnel. Mais en tout cas, l'état de l'art aujourd'hui de l'automatisation du du chat avec l'AI est insuffisant pour vraiment pouvoir traiter des, pour pouvoir traiter vraiment de l'expérience client ou du support client mmh. on peut voir notamment l'expérience des, des grandes marques l'expérience des grandes marques, notamment les compagnies aériennes où quand on leur, on leur pose des questions sur le chatbot ça c'est ahurissant c'est le chatbot en général complètement à côté de la plaque et l'état de l'art aujourd'hui sur le chatbot fait que on ne peut pas vraiment faire un all-in euh, chatbot pour, euh, pour du support client et notamment pour des SMBs. Euh, les, les SMBs ont une structure qui fait que bah, les, les clients vont poser un, un tas de questions euh, différentes et c- on ne peut pas forcément automatiser tout ça. En revanche, okay. il y a une grande innovation euh, depuis euh, une semaine, euh, c'est euh, GPT-3 qui est ouais. par OpenAI. Alors, moi, pendant longtemps, j'ai pensé que la, long, la, la, la route vers l'automatisation du, euh, du conversationnel euh, serait, serait longue. Mais c'est vrai que j'ai vu GPT-3 euh, la semaine dernière. Ça a été le sujet trendy euh, dans la communauté euh, des ouais. mecs. Bah, Alors, est-ce que tu
0: peux euh, expliquer un peu euh, ce que c'est pour ceux qui n'auraient pas vu passer le, l'info, qui n'auraient pas vu passer les démos qui sont effectivement assez impressionnantes en gros, Tu peux raison, resituer on un peu ce que c'est
1: L'état euh, du, des chatbots, c'est ce qu'on appelle du NLP, donc Natural Language Processing. Et en fait, le principe du NLP, ça consiste à extraire des mots d'une phrase, hein, finalement, pour en déterminer un sens. Donc... Euh, euh, si je demande quel temps fait-il aujourd'hui, ben, l'idée, c'est de comprendre que le, le l'utilisateur euh, veut, veut connaître la météo. Ça, c'est vraiment le principe du NLP. Là où GPT-3 euh, va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, c'est qu'en fait, ils ont réussi à enrichir un modèle sur des millions de pages web, de, vraiment du contenu dans tous les sens. Et Aujourd'hui, ce modèle-là est enrichi avec euh, quelque chose comme 800 milliards de, de données de, de variables ce qui fait que c'est un, un, un scénario qui est déjà entraîné et mmh. euh, il ya enfin vous pouvez aller voir des pour les nos auditeurs des exemples sur internet pour gpt3 on arrive vraiment à, à pouvoir poser des questions à un bot et avoir des réponses qui sont complètement euh, incroyables. c'est dire en fait le système comprend vraiment le sens de la phrase mmh. Et, et ça, ça c'est, euh, c'est tout nouveau dans ce domaine-là. Et je pense que ça va être vraiment la, la grande révolution qui va venir dans le domaine des, des chatbots.
0: Donc, on pourrait avoir un, une phase 2 euh, des chatbots euh, par rapport à ceux qu'on a connus en 2015-2016 ouais. avec une meilleure compréhension de, de ce que le, l'utilisateur demande et donc une meilleure capacité à formuler des réponses. Quoi.
1: Ah Oui, complètement. Mais, mais même aujourd'hui, quand on pose des questions à des assistants personnels comme Alexa ou Siri... Bon, les, 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 le type de questions-réponses reste assez simpliste. Ouais. Avec un système comme ce qui est capable de faire GPT-3, on arrive vraiment à un niveau de compréhension qui est très poussé, qui n'est peut-être pas encore ce qu'on appelle Turing euh, complet, oui. qui n'est pas encore pas, capable de passer le test de, de Turing. Le test de Turing, pour info, c'est vraiment pour savoir si on parle à un robot ou pas. C'est un test oui. qui a été formulé par Alan Turing. Et euh, c'est un test théorique pour, ça, pour savoir si on parle à un humain ou à un robot. Et, et je pense que ce nouveau système de, de langage naturel n'est pas loin de, de passer le test de Turing, ce, ce qui est incroyable.
0: Bon bah écoute on a encore de de beaux mois, de belles années devant nous en matière de conversationnel avec des évolutions qui arrivent comme tu le disais à la fois ces grandes plateformes qui commencent à investir massivement sur le sujet, des acteurs d'autres industries logicielles notamment les CRM qui eux aussi arrivent fort et puis des innovations assez fortes en termes d'automatisation avec GPT-3. Donc, euh, on ne va pas s'ennuyer, quoi. Écoute, un, un très grand merci, euh, Baptiste, d'avoir accepté mon invitation et d'être venu dans le Clavardage. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut en savoir plus sur ce que tu fais et, euh, et même plus globalement sur Crisp Alors
1: déjà, il faut aller sur crisp.chat. Donc, ouais. euh, vous pouvez nous contacter euh, n'importe quand, on vous répondra. Et après, euh, si vous voulez me suivre moi de manière plus personnelle, vous pouvez aller sur mon Twitter, sur twitter.com slash Baptiste Jamin
0: tout simplement super et eh ben écoute encore une fois un très grand merci et puis euh, à très bientôt dans le clavardage
1: à bientôt Simon